0: Ich also, danke vielmals, Band für euer Spielen, das Leiden, versingen. Singen. Es war für mich so ein Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, ich kann so eintauchen in, in die Atmosphäre von Gott, unserem Vater. Wir können miteinander arbeiten, wir können ihn preisen, wir können ihn danken, wir können unseren Blick auf ihn erheben. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, das wir haben, dass wir in allem, was wir machen, in allem, was wir haben, immer wieder den Blick auf ihn richten, den Blick nicht von ihm wegnehmen. Und Bild, ich, ich schaue das Bild so gerne an, weil die Frau da auf dem Bild die hat ihren Blick auf, auf den Vater, die hat ihren Blick weggenommen von ihren Sorgen, die hat ihren Blick dorthin ge ge ähm, gerichtet, wo er ist. Und veränderte, eine die Perspektive hat zur Folge, dass Sorgen plötzlich in einem anderen Licht gesehen werden. Dass Sorgen plötzlich, die vorher riesengroß waren, vielleicht nur noch so sind. Wir müssen ja nicht so der Gleiche tun, als gäbe es keine Sorgen. Wir müssen nicht der Gleiche tun, als sei das nicht existent. Wir müssen nicht der Gleiche tun, das sei nichts und es beschäftigt uns nicht. Nichts von all dem müssen wir machen, sondern was wir machen ist uns überlegen, wenn die Sorgen auf uns kommen, was machen wir jetzt? Weil letztes Mal habe ich euch gesagt, als ich angefangen habe mit dieser Predigserie in Freiheit Liebe, wir haben immer eine Wahl. Wir wählen, wo wir hinschauen. Wir wählen, was wir sehen wollen. Und wenn wir nur Sorgen und Nöte sehen, heisst das, ich habe gewählt. Es ist dass durch das, wo ja in unserem Inneren stattfindet, durch das, wie unser innerer Zustand ist, dass mir dann eben ein automatisches Programm haben, das abgerufen wird. Ein Programm, wo dann irgendjemand den Knopf 4 drückt, obwohl du eigentlich in 6 sein willst. Das ist immer dann, wenn Angst und Schrecken uns überfallen und Angst und Schrecken uns leiten und uns den Blick wegnehmen von dem, dass wir nicht mehr auf Gott schauen, sondern auf unsere Umstände und auf unsere Nöte. Immer dann passiert das. Und dann haben wir das Gefühl, wir können überhaupt nichts machen. Wir sind dann wie ausgeliefert. Ich möchte in dieser Serie von, wenn es um Freiheit geht, mit euch einen Weg zurücklegen. Einen Weg zurücklegen, wo ich nicht sagen kann, Du musst einfach ein bisschen mehr glauben und der kommt schon gut. Sondern wo es darum geht dass wir verschiedene Massnahmen oder verschiedene Möglichkeiten sehen, damit wir können in die Freiheit reingehen und in dieser Freiheit bleiben Und heute Morgen ist mein Thema, in der Freiheit bleiben. Und ähm, ja, in dieser Freiheit bleiben können wir, weil da steht zum Beispiel die erste Folie, im Galater 5, Vers 1, steht heißt, zur Freiheit hat Christus euch befreit. stöhnt also fest und löhnt euch nicht wieder ins Joch von der Knechtschaft einspannen. Der andere Vers schauen wir uns im Moment noch nicht der kommt dann später. Aber da steht: Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Was für eine Logik. Oder? Was für eine Logik? Wieso muss der Paulus der Galater das sagen? Die Gemeinde In Galatien hat das Problem gehabt. Nämlich, dass äh, jüdische Männer gekommen sind. Und die jüdischen Männer gesagt haben, hey Leute, es ist schon gut, wenn ihr an Jesus glaubt. Aber weisst, eigentlich kannst du nur an Jesus glauben, wenn du das Gesetz halt ist. Das ganze Alte Testament muss eigentlich halten. Nur dann ist dein Glaube an Jesus gut oder lenkt oder irgend so etwas. Und wieso hat das bei den Galater? einen so guten Anklang gefunden. Es ist noch reizvoll für uns Menschen, wenn wir etwas zu diesen Sachen beitragen können. Wir wollen immer etwas beitragen. Wir wollen immer auch etwas machen. Und es gibt doch noch so ein gutes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, ich habe etwas beitragen dazu. Ich habe zu dieser Gerechtigkeit, die Gott mir geht noch etwas beitragen, indem dem, dass ich ihm zeige, wie ernst es mir ist. Und darum halte ich das ganze Gesetz. Und der Paulus sagt zu den Galater im ersten Kapitel sagt er da: Hey, wer hat euch denn verführt, wieso wenden was ihr im Geist angefangen habt, jetzt im Fleisch vollenden? Wüsst ihr denn nicht, dass, wenn das Gesetz euer Zuchtmeister ist, ihr im Gesetz folgen folgen und das Gesetz euch wird verurteilen wird? ihr das nicht? Und da sagt er, Hey ganz lapidar zur Freiheit, hat Christus euch befreit. Stellen also fest, und lasst euch nicht wieder die Joch von der Knechtschaft einspannen. Mein Hauptpunkt, oder mein einziger Punkt heute Morgen ist der. Stehen fest. Freiheit bedeutet, Freiheit heißt fest stehen. Und um das ein bisschen zu illustrieren, habe ich euch das ein paar Schuhe mitgenommen. Das sind meine äh, bewährten Wanderschuhe. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte zu diesen Wanderschuhen. Erstens will ich gerne Geschichten erzählen. Zweitens will ich mit dem etwas illustrieren. Aber ich habe keine Ahnung, ob es am Schluss gut rauskommt. Wir werden es sehen. Ähm Wie bin ich zu diesen Schuhen gekommen? Zu diesen Schuhen bin ich auch durch einen unglücklichen Umstand. Gekommen. Nämlich, dass ich eine Erfahrung gemacht habe, die sehr, sehr schmerzhaft war. Du kannst du mal das Vettel einblenden. Zum Glück ist es nicht ganz scharf, da sieht man es nicht gut. Aber ihr wisst, um was es geht. Ich denke, statt, dass ich euch detailliert beschreibe, was da passiert ist, zeige ich euch einfach schnell das Fötterchen. kannst du wieder wegnehmen. ist nicht schön. Ich würde selber nicht gerne an das erinnern. Meine Frau und ich waren auf einer Wanderung gewesen, im Engadin. Wunderschön. Wir sind, wir sind auf einem Bergweg, gewesen, also so an einem steilen Hügel. Aber der Weg ist eigentlich so zickzackförmig, war nicht steil. Gewesen. Er war auslaufend, aber er war sehr steinig und er war sehr schmal. Und, und ich hatte gute Schuhe, habe ich gemeint, und zwar Schuhe mit einem sehr guten Profil. Ich kaufe immer, wenn ich so Schuhe kaufe, schaue ich, meine, was für ein Profil Will weil ich muss stehen können. Oder? Was ich nicht bedacht habe, ist, dass es vielleicht noch schlau wäre, dass ich schauen würde, dass der Schuhe, den ich trage, eine gewisse Höhe hat, damit mein Fuß mein, mein Knöchel geschützt ist. Und ich habe einfach nicht so gut aufgepasst und habe nichts Schlimmes gemacht. Ich bin einfach nach unten gestanden. Ich bin nach unten gestanden und dann bin ich gelegen. Weil er hat dermassen weh da, dass mich gerade umgehauen hat. Und ich habe gewusst, jetzt ist es nicht mehr gut. Und jetzt liest ich da am Boden raus, also für meine Frau war gar nicht cool, liest ich da auf einem Wanderweg irgendwo in der Pampas? Irgendwie 700 Meter oberhalb, ist aber es ist etwa 700-800 Meter gegangen. Und ich ja, was mache ich jetzt? Oder? Nach ein paar Minuten ist der, der Computer wieder aufgestartet. hat Dann sind die Funktionen wieder sind gekommen und ich bin dann wieder aufgestanden. Ein bisschen bleich und ein bisschen zittrig, aber das ist gegangen. und Ich hatte noch anderthalb Stunden nach müssen. Weil, weil äh, ja, ich, ich nicht wusste, also mit dem Heli hatte ich keine Lust, hier raus zu flügen. Das wäre noch schwierig geworden, wenn wir so etwas hätten müssen. Und ich war dann zum Doktor, Doktor gewesen, und der hat gesagt: Bänderriss und stellen und so weiter und so fort. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Das war eine schmerzhafte Erfahrung übrigens. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Fest stehen bleiben in der Freiheit. Fest stehen bleiben in der Freiheit, sagt auch der Paulus. Bleibt fest da, löscht euch nicht, auch von der Knechtschaft Lorise. Was meine ich mit dem Beispiel? Wir alle wir machen schmerzhafte Erfahrungen. Hast du das gewusst? Was für eine Weisheit ist in diesem Satz? Schmerzhafte Erfahrungen ist etwas, das unser Leben prägt, und zwar sit eigentlich wir auf dem Planet umlaufen seit dass wir hier sind. Schmerzen ist etwas, das jeder von uns kennt. ist jemand, der noch nie Schmerz empfunden hat, körperlich oder seelisch. ist jemand, der da, das noch nie gehabt hat, der sagt, nein, mir geht es immer gut, ich bin so cool drauf, da spüre ich gar nichts. Wenn du so tickst, dann denke ich auch, dass du keine Freude spürst, weil irgendetwas stimmt denn mit dir nicht. Also schmerzhafte Erfahrungen machen wir schon als kleine Kind. Und ich gehe da nicht weiter ins Detail, aber ich nenne einfach ein Stichwort, heiße Kochplatten. Wer hat schon mal eine heisse Kochplatte angelangt? Ah, doch! <lacht> hat ich nicht gedacht. <lacht> Nein, was ist passiert, wenn eine heisse Kochplatte anlangt? Sehr angenehm, oder? Machen Sie jeden Tag wieder. Einmal genügt, oder? Einmal ist genug. Machst nicht das zweite Mal. Schmerzen vermeiden. Wir wollen also Schmerzen vermeiden. Jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe euch zur Freiheit frei gemacht. Was bedeutet das? Es bedeutet, er hat unsere Lasten gedreht. Alle unsere Sünden sind vergeben. Alle unsere, unsere, unsere Verletzungen. All das hat Jesus gedreht am Kreuz auf Golgatha mit dem einzigen Ziel, dass Menschen wieder in das hier kommen, wo ursprünglich für sie gedacht worden ist. Nämlich, dass sie frei sind. Weil du und ich, wir sind so geschaffen, dass wir Zellen frei sind. Darum hat Gott den blöden Baum zum in den Garten hineingestellt. Den Baum, wo wir uns alle ärgern, dass der hier gestanden ist. Wo wir alle denken, wer hat nicht der blöde Baum hier gestanden? Oder? Oder nicht? Wieso hat der hinterher stehen müssen? Das gibt einen Grund, warum der hier stehen muss. Weil, wenn wir eine Wahlmöglichkeit haben wollen, müssen wir können auswählen können. Und wenn keine Wahlmöglichkeit da ist, können wir nicht von Freiheit reden. Geht einfach nicht. Ohne Wahlmöglichkeit keine Freiheit. Geht nicht. Gut, jetzt sagt Jesus, er hat uns die Freiheit geschaffen. Wir haben freien Zugang zum Vater. Wir können so, wie wir sind, zu ihm kommen. Und er wird niemand ablehnen, der zu ihm kommt. Steht da in der Bibel oder steht da? Nicht in der Bibel. Das steht. Gut, danke. Ich frage nicht, wo das steht. Sonst wird es vielleicht dann noch schwierig, die Stelle zu finden. Nein, es steht. Es steht im Neuen Testament. Im Johannes Kapitel 6 steht das. Also er wird ablehnen, was zu ihm kommt. Niemand. Gut, wenn er niemand ablehnen wird, was zu ihm kommt, heisst das für mich, er möchte dich und mich auch nicht kontrollieren. Er möchte dich und mich nicht kontrollieren. Gott hat Adam und Eva so fest gern gehabt, und er hat sie zur Freiheit geschaffen und hat ihnen gesagt, was sie sollen machen und was nicht. Was sagen bedeutet und was nicht sagen bedeutet. Und er hat es dann in Kauf genommen, dass, dass sie selber entscheiden können. Und er hat es in Kauf genommen, dass sie unter Umständen sogar Beziehung zu ihm aufs Spiel setzen und verlieren. Weil sie sich falsch entschieden haben. Und Gott hat da nicht gestresst. Gott hat da nicht gestresst. Aber uns stresst oder nicht? Uns stresst das manchmal. Uns stresst der Fehler. Oder unsere Fehler, die stressen uns, oder nicht? Wir fürchten uns vor Fehlern. Wer macht gerne Fehler? Niemand. Äh, das sind wir nicht. Gäh? Ich auch nicht, das stimmt. Niemand macht gern Fehler. Weil wir lernen von Kleinen ja, dass Fehler machen nicht gut ist. Oder hast du mal ein Diktat gesehen in der Schule? wo unten steht, wenn alles rot ist, unterstrichen und so Strichli auf der Seite, steht unten meistens nicht gut gemacht. Oder? Dann kommt der Lehrer oder die Lehrerin und sagt, du solltest hier schon noch ein bisschen die Wörter noch besser lernen. Es wäre also schon gut, wenn wir lesen könnten, was du geschrieben hast. Und das ist falsch. Und so werden wir trainiert darauf, Fehler zu verhindern, Fehler zu vermeiden. Und wir schauen eigentlich gar nicht auf das, was wir können sondern mehr auf das, was wir nicht können. Und verschaffen arbeiten immer dort, dass wir uns dort verbessern können. Wir müssen ja immer uns verbessern. Wo willst du dich verbessern? den Punkt, der nicht gut ist. Dort wirst du gefördert, oder nicht? Denn der Chef sagt in der jährlichen Personalbeurteilung. Ähm, ja, wir sind mehrheitlich zufrieden mit ihnen, aber sie sollten beispielsweise noch darauf schauen, dass sie Pünktlich arbeiten können. können, können das wäre noch gut, das wäre noch wichtig, dann leistet der den Punkt oder das, oder das Augenmerk darauf, dass du weißt, oh ja, ich muss unbedingt den Wecker 10 Minuten früher stellen und muss unbedingt schauen, dass ich jetzt pünktlich bin, weil sonst könnte es dann mal eigentlich noch Konsequenzen haben. Ich wünschte mir eigentlich so ein Feedback, dass der, der Chef sagt, wir sind so zufrieden mit Ihnen. Sie leisten so gute Arbeit, wissen Sie das? Aber etwas verstehe ich nicht ganz. Können Sie mir erklären, Sie sind ein topmotivierter Mitarbeiter, aber immer am Morgen scheinen Sie irgendwie nicht auf die Uhr zu kommen. Und das führt dazu, dass Sie immer so knapp können. Sie sind aber eigentlich, wenn ich Sie erlebe, sind Sie ein Mitarbeiter, der präsent ist, der gute Arbeit macht. Können Sie mir erklären, warum Sie es nicht schaffen, am 8. Uhr im Geschäft anzufangen? Äh, äh. Jetzt muss ich nachdenken, oder? Jetzt bin ich gefordert. Ich muss denken. Er hat mir nicht gesagt, was ich machen muss. Er hat mir gesagt, was ist los? Bruder, sag mal, was ist los mit dir? Warum passiert das in deinem Leben? Warum erlebe ich dich manchmal so hässig? Warum, warum bist du so schlecht gelaunt? Überleg's mal. Jetzt bin ich gefordert, ich muss jetzt eine Antwort geben, ich muss liefern. Nicht, ich muss einfach Regeln befolgen. Aber wir sind trainiert darauf, Regeln zu befolgen. Wir sind trainiert darauf, einfach Regeln einzuhalten. Und nicht selbstständig zu denken. Wir haben immer jemanden in unserem Leben, wo uns gesagt hat, was wir machen müssen. Einverstanden? Du hast Eltern, gehabt, die haben dir gesagt, dass das jetzt gut Zeit ist, um ins Bett zu gehen, dass du jetzt musst die putzen musst, dass du anlegen musst, dass du jetzt die Hausaufgaben machen musst. Du hast einen Lehrer, der dir hat, wie du die, dich die in der Schule zu hast. Du hast Kollegen, gehabt, die den Gruppendruck gesagt haben, wie man sich in dieser Gruppe und äh, die verhalten Du hast einen Lehrmeister, der gesagt hat, wie, wie, wie es im Geschäft jetzt läuft und was die wichtigen Punkte sind. Dann bist du vielleicht fertig mit der Lehre. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, Endlich frei. Dann wirst du die nächste böse Erfahrung machen, das Mann im Militär. Dann kannst du das nicht eh daheim lassen. Dann musst du einfach machen, was man dir sagt. Grind ab und durch. Und so geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann vielleicht bist du gehyratet und hast das Gefühl, jetzt habe ich eine tolle Frau. Dann sagt ihr dir auch noch was, was du machen musst. Und so hast du immer einen. Es findet sich immer einen. Freunde, es findet sich immer einen wo dir sagt, was du jetzt zu machen hast. Und wir sind das so gewöhnt, dass wir das Gefühl haben, Gott macht doch da mit uns auch so. Gott macht das auch so und er kontrolliert uns mit dem. Will immer denn, wenn der eine sagt, was du jetzt machen machen, ist das Mittel um das zu sicherstellen, dass du das machst, Kontrolle. Immer. Wir kontrollieren einander. Eltern kontrollieren ihre Kind. Haben sie zehn Pots, machen wir das Mulu. Oder? Hörst du das Zimmer auf und warte, ich komme gerade schauen, ob du es wirklich aufgeräumt hast. Es längt nicht, wenn das Kind sagt, ja. Du musst schauen, ja. du musst kontrollieren, ob das wirklich stimmt. Wer es stimmt nicht. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Oder? Nicht? Ja, puh. Helfet mir, bin ich der Einzige, der Züg erlebt hat und auch so gehandelt hat schon. Ich gebe es gerade zu. Ich muss euch ja, ja, ja nichts vormachen, oder? Verstehen wir das richtig? Ich bin nicht gegen Regeln. Ich bin nicht dagegen, dass wir Ordnung haben. Überhaupt nicht. Es braucht Ordnung. Gott ist auch ein Gott von der Ordnung. Nicht ein Gott vom Chaos. Die ganze Schöpfung ist eine ein Schöpfung von der Ordnung. Das ist kein Chaos. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Bahnen. Das Weltall ist nicht ein Chaos-Ding. Sondern das geht geordnet. Das spielt einander Das ist grossartig. ist im Großen so, ist im Kleinen so. Mir läuft Zeit davon und dabei, dabei bin ich erst für die Einleitung, Dieter. Wie mache ich auch das? Ähm, gut, also. Ja, danke. Also, ihr im Livestream, wir schaltet einfach ab, wenn es jetzt langweilig wird oder zu lang geht. Freunde, es geht um Folgendes: Es geht darum, dass Gott uns nicht kontrolliert. Dass Gott uns zur Freiheit geschaffen hat. Der Paulus sagt, da bleibt einfach stehen. Bleiben stehen und ich bleibe am besten stehen, wenn ich die Schuhe von der Freiheit da habe. Weil die Schuhe von der Freiheit sind hoch genug, um mich zu schützen. Und sie sind, haben ein, ein Profil, wo ich auf felsigem Grund stehe. Ich hoffe nicht, dass jemand von uns, der da ist, oder öpper, der die hei am Livestream zuschaut, zu diesen Touristen gehört, die mit Sandalen und Flipflops in den Bergen herumschicken. Ich hoffe es wirklich nicht. Und wie mein Beispiel, obwohl ich das ja nicht gemacht habe, obwohl ich Schuhe habe, die ein gutes Profil haben, das ist mir wichtig, ein gutes Profil, habe ich doch nicht darauf Acht, dass ich für diese Wanderung andere Schuhe gebraucht habe und hatte mich verletzt und eine schmerzhafte Erfahrung davontreicht. Hm? Gott kontrolliert dich nicht. Gott kontrolliert dich nicht. Er schaut nicht, wie viel Fehler du gemacht hast oder machst. Er schaut nicht, was Verhaltungen stimmen oder nicht stimmen. Klar, äh, wenn wir Dinge Leben, die man nicht sollte, ist das nicht förderlich. Aber es ist nicht so, dass Gott dich kontrolliert. Als ich mit Jesus unterwegs war, als ich jünger war, bin ich noch ein bisschen als jetzt. Ich bin immer noch jung, aber nicht ganz so jung wie er schon dann habe ich immer gewartet darauf dass irgendwann ein meine, meine Verfehlungen mich einholen würde Und dass dann die Straf schon mal kommt. Das ist einfach nie passiert. Das heißt nicht, dass ich nicht manchmal Konsequenzen davon getragen habe, aus meinem falschen Handeln. Das heisst es nicht. Aber wenn es darum geht, dass Gott mich straft, dass Gott mich kontrolliert, dass Gott in der Polizist hinter der Ecke steht und aufschreibt und das Foto von mir macht, weil ich schnell um die Kurve geflitzt bin. Nein, das macht Gott nicht. Und das macht uns Angst, Freunde. Weil wir wachsen mit Werkzeugen auf, wo wir kontrolliert werden. Und ganz, ganz viele Leute haben das Problem mit Kontrolle. Die Schweizer sowieso. Das ist in unserer Volkskultur. Kontrolle, die individuelle Freiheit geht in diesem Land über alles. Darum ist der Berset jetzt ein Diktator, weil der uns sagt, was wir jetzt machen haben. Was denken ihr, warum haben wir sieben Bundesräte? Und wieso wechselt im Bundesrat jedes Jahr der Bundespräsident? Wieso haben wir zwei Parlamentskammern? Das einzige Grund ist Kontrolle einer kontrolliert den anderen, dass keiner zu viel Macht hat. Was steht hinter der Kontrolle? Hinter der Kontrolle stehen schmerzhafte Erfahrungen, Verletzungen, Angst. Du, es gibt Menschen, die, wenn, wenn Schmerz droht, die reagieren folgendermaßen: die greifen an. Kennst du solche? Wenn die Schmerz befürchten, weißt du was passiert? Die klappen der rein, bevor du gemerkt hast, was schallt, hat schon geschlagen. Die klappen der reine die gehen nach dem Motto, ich spüre, da kommt vielleicht etwas und bevor du so weit bist, dass du kannst angreifen kannst, ich wieder schnell ein, dass es Ruhe ist. da gibt es andere, wenn die Schmerz befürchten, in Beziehungen, ich rede immer von Beziehungen, wisst ihr, was die machen? Die hauen ab. Kennen ihr so Leute, die abhauen? Die hauen nicht unbedingt ab, körperlich. also Sie sind körperlich noch anwesend, aber das ist gerade alles, was noch da ist. Und dann gibt es die Dritte und ich gehöre tendenziell eher zu denen. Die werden zu sind Die, sind, die, zur die könntest du so also nehmen und in eine Kuhherde stellen, und die Kuhherde würde die abschlecken. <lacht> die werden zur Salzsäule. Zur Salzsäule. Die erstarren. Das Ziel von all diesem Verhalten ist immer das gleiche. Distanz. Distanz bringen, um wieder sich wieder sicher zu fühlen. Und die Ursache ist immer die gleich, Es ist nichts anderes als Angst. Es ist nichts anderes als Angst. So, Wenn wir aufwachsen mit, mit den Werkzeugen der Kontrolle, wenn man dich kontrolliert hat, im Schulsystem, im Staatssystem, wo auch immer, in im welchem System auch immer, dann ist Kontrolle ein Werkzeug, das du lehrst und das du für dich herausfindest, dass wenn ich Kontrolle habe, dass es mir dann einigermaßen gut geht. Also werde ich in meiner Beziehung ein Werkzeug der Kontrolle haben, weil nämlich es ganz gefährlich ist, wenn ich den anderen nicht kontrollieren kann, habe ich nicht im Griff, was er macht. Und wenn ich nicht im Griff habe, was er macht, muss ich mich fürchten, weil ich weiß nicht, was passiert. Und Freunde, weil das dermaßen fest in uns innen angelegt ist und verankert ist, entscheiden sich viele Menschen, bei dem System zu bleiben, obwohl sie tot unglücklich sind. Weil nämlich auf der anderen Seite diese Distanz in allen Beziehungen hast. Du musst in der Beziehung kann ich nicht so näher gehen, wie ich will. Weil ich muss einen Sicherheitsabstand drinnen haben, dass ich die Kontrolle behalte. Ich kann nicht ganz in Beziehungen zulassen. Ich muss eine Grenze setzen und den anderen von mir fernhalten, und ich bin auf der anderen Seite tot unglücklich wegen dem, weil ich eigentlich nichts anderes werde als von ganzem Herzen mich selber könnte sein könnte. Und ich mich mich miteinander verbinden. Ich will da. Unbedingt. Ich will da. Ich bin so angeleitet, ich bin so gemacht. Ich will mich verbinden, aber weil da nicht Gott. Will ich gelernt habe, ich werde kontrolliert. Habe ich Angst vor dem? Oder ich wende Kontrolle an und Manipulation an, damit ich sicher mich sicher fühle. Und ich kann euch etwas sagen, Kontrolle und Manipulation. Wenn ich euch sagen würde, wer hat <lacht> soll ich mal fragen, nein, ich mache es nicht. Ich könnte mal fragen, wer hat von euch das so Problem mit Kontrolle? <lacht> das ist aber schnell gekommen. Ich glaube, dass alle von uns ein Problem haben mit Kontrolle. Also ich bin ein bisschen fies, gell? Vielleicht sagst du, nein, ich spüre nichts von dem. Ja, das ist eben das Fies an der Kontrolle, dass man manchmal nichts spürt. Weißt, du, du Sätze wie, ja, es ist ja nur gut gemeint. <lacht> Kennt ihr so Sätze? Weißt, du, du musst schon verstehen, ich habe es nur gut gemeint. Darum habe ich das wollen. Verstand es doch, ich setze jetzt Kontrolle ein, weil ich es gut meine. Oh, wie tönt das fromm, oder ne? Das ist doch Liebe pur. Du musst dich jetzt kontrollieren, weißt? weil ich weiss besser, was du jetzt entscheiden musst, als du. Du kannst das eben nicht. Du bist ein bisschen zu dumm. Weißt du, du bist noch zu klein oder noch zu schwach. Noch zu unerfahren. Oh, ich sage euch etwas, wenn man die Leute nicht kontrollieren das ist so schlimm. Wo, ich, wo, ich, wo eine von unseren, unseren, unseren Döchter 18 war. <lacht> wo sie 18ig worden ist. Äh, also schon vorher, also schon in der Pubertät hat sie gar nicht gerne, wenn man sie kontrolliert hat. Ähm, eigentlich vorher schon nicht. Und es ist lang gegangen, bis sie es begriffen habe. Aber sie hat mir es dann schon so beibracht, dass ich es das begriffen habe. Ähm, ich habe es ja immer bewahren vor Schaden. Wir wollen ja unsere Kinder immer bewahren vor Schaden. Und es ist so schlimm zum Zuschauen, wenn du etwas beobachtest bei deinem Kind, wo du siehst, jetzt laufen sie in eine Wand ine und du kannst sie nicht bewahren. Und ab einem gewissen Alter kannst du sie wirklich nicht mehr bewahren. Die Leute sagen nicht, wenn ihr eure Kinder einfach alles machen Kein Halt von 10 meter dach oben, aber ist doch egal. Nein, natürlich nicht. Machen wir nicht. Aber je älteres Kind werden, je mehr du musst, musst musst du in die Selbstständigkeit gehen. Du musst sie Erfahrungen machen Und du musst sogar zulassen, dass sie, dass sie in der Wand laufen. Und ich habe das dann gecheckt, dass ich jetzt am kürzeren Hebel hocke und nichts mehr machen kann. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten kann Ich kann wählen. Entweder regiert sie tödlich auf und jedes Mal, wenn ich sie sehe, haben wir Streit. Weil es gibt jeden Tag Punkte, wo ich mir die letzte Haare ausreißen. könnte. Oder ich traue ihr zu, dass sie ihre Problem löst und bin bereit, wenn sie kommt, sie in Liebe anzunehmen. Ja, das ist nicht so einfach im Fall. Ich sage euch, es geht nichts Schwierigeres zu leiten, als Menschen, die frei sind. Es ist viel leichter für einen Leiter, wenn er Kontrollen ausüben kann über sein Team. Viel leichter. Auf eine Art. Aber er kommt nie an den Punkt, dass er die Salbung von freien Leuten erlebt. Es gibt einen Bibelvers. Du, das ist ganz eine ganz andere Predigt, die ich vorbereitet habe, aber lassen wir es. Hoffentlich weiss ich dies im zweiten Gottesdienst auch noch. Im 1. Johannes 4,18 steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wo die Liebe regiert, hat Angst, keinen Platz. Und genau um das geht Freunde. Wenn, wir, wenn Kontrolle ein Werkzeug ist in deinem Leben, das du bis jetzt gebraucht hast, und das Gefühl gehabt hast, wenn du andere kannst kontrollieren kannst, dann geht es dir gut. Dann sage ich dir heute, verabschiede dich bitte von diesem Werkzeug. Verabschiede dich von diesen alten Muster. Gang weg von diesem Punkt. Nimm die Freiheit, die Christus dir gegeben hat, und blieb in dieser Freiheit stehen. Nimm diese Freiheit, leg sie an und blieb auf dem stehen. Gang dort nicht weg. Lass dich nicht wieder in ein Joch einspannen. Schaut, Freiheit macht manchmal Angst. Weil wir es nicht kennen und nicht wissen, was das bedeutet. Aber wenn Christus dich frei gemacht hat und Freiheit Liebe freisetzt, dann kannst du das, was hier steht, nämlich das, was die Liebe regiert, wird Angst vertrieben als wappare Münzen nehmen. Die Herausforderung ist, dass wir den Moment der Angst, die kommt, überwinden und durchtauchen und zum Beispiel unserem Ehepartner oder unserem unseren Nächsten sagen, was sie uns bedeuten. Dass wir unsere Liebe anfangen auszudrücken, die wir für jemanden haben. Dass wir das mitteilen, was Liebe ist. Und dann wird Angst vertrieben und Angst hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Im Psalm 32 heißt es, dass Gott uns mit seinen Augen leiten will. Und wenn er uns mit seinen Augen leiten will, geht es nicht darum, dass er uns im Blickfeld hat, dass er uns kontrollieren kann, sondern es geht darum, dass die Augen das Tor zum Herz sind. Einverstanden? Wenn die Augen dort zum Herz sind und du ihm mit Augen schaust, wirst du sehen, was deine Entscheidungen wie dir, deine Beziehung zu ihm beeinflussen. Und wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, wird das unsere Beziehung zu ihm beeinflussen. Einverstanden? So wird er uns leiten und er will uns zeigen, dass seine Güte auf uns liegt, dass seine Liebe auf uns liegt, dass wir uns nicht fürchten müssen. Und darum tut er auch uns nicht kontrollieren. Warum wird er uns in Freiheit bis sich haben. Im Himmel hat es nur Freiwillige. Es muss niemand in den Himmel. Es muss niemand an Jesus glauben. Der reiche Jüngling, hier, der wo kam und gesagt hat, hat, das ganze Gesetz gehalten. Was fehlt mir noch? Da sagt Jesus zu, und du verkauft deinen Besitz, gib das Geld den Armen und folgt mir nach. Und das heißt noch, Jesus hat ein Lieb gewonnen. Das war die Einladung von Jesus, dass er kommt. Was hat er gemacht? Er ist traurig weggegangen, weil er hat viele Güter gehabt. Jesus wird dich nie zwingen, in deine Berufung hineinzustehen. Jesus wird dich nie zwingen, dass du etwas machen musst, sondern er lässt dich ein, in seine Augen zu schauen und in seinen Augen siehst du sein Herz. Sein Herz, das für dich schlägt. Es hat ihnen alles gekostet, das Kreuz zu gehen. Es hat ihn alles kostet, den Weg zu beschreiten, damit du und ich frei sind. Es ist so genial, ich sage euch das. Er hat uns nicht einen Geist von der Furcht gegeben. Er hat uns einen Geist gegeben. Ähm, jetzt habe ich den Vers verloren, der steht nach mir auch nicht ein Geist der Verzagtheit gegeben, sondern ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe und der Besonderheit. Halleluja, dieser Geist wohnt in dir. Und wenn jetzt die Liebe in dir wohnt und du ein freundliches Wort hast für jemanden, hey, ich erlebe da, dass sich die Atmosphäre verändert, wenn ich für jemanden ein freundliches Wort habe. Dieter, das ist ein Hammerzeugnis. Eine Tat von der Liebe, die ihr gemacht haben, der hat dem Böster Geld gegeben. Und ich finde, das ist so eine gute Idee, gebt denen Geld, laden sie nicht zum Kaffee, die haben eh nicht Zeit zum Kaffee. Ich war selber mal Böschler, gewesen, ich weiss wie es ist. Ich habe so gerne Kaffee genommen und das hat mir so leid getan, dass ich immer Nein sagen musste. aber ich bin einfach immer nicht mehr rumgekommen, wenn ich noch Kaffee trinke. Aber wenn man einen das dann gibt, habe ich nie Nein gesagt. <lacht> oder Schöckerli oder Kaugummi, ist ja glich. Einer hat mir mal ein Bier gegeben, aber das hat mir nicht gut getan. Da bin ich fast nicht mehr nach Aber ich bin zu Fuß unterwegs. Lachen wir die Zeit ist abgelaufen. Was ich sagen will, ist, es verändert etwas. Es verändert, wenn wir Liebe fliessen Die Angst hat keinen Platz mehr. Es ist gar nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Es ist so einfach, weil Gott dir den Geist von der Kraft, von der Besonnenheit und von der Liebe gegeben hat. Wenn, Jesus sagt, wenn Paulus sagt, bleib in der Freiheit, heißt das, du bist in dieser Freiheit. Ich habe euch das letzte Mal von meinem Zeugnis erzählt, wo mir das so klar geworden ist. Du bist in dieser Freiheit und bleib in dieser Freiheit. Nimm die Freiheit in Anspruch und fach an, die Angst, die in dir du will, durch die Werkzeuge, die du gelernt hast, mit Kontrollieren und Manipulieren. Fang an, diesen Platz zu und stand in die Freiheit hinein. Und du wirst erleben, wie dein Leben sich verändert. Halleluja. Amen.